1: eccoci qua buonasera a tutti quanti buonasera,
2: ciao a tutti. Ciao.
1: buonasera buonasera eccoci qua quindi ci ritroviamo per questa puntata speciale di natale quindi tema natalizio però come qualcuno avrà già notato stasera siamo solo in tre Purtroppo Flavio ha fatto alla fine ha fatto la cazzata, ha fatto il pledge di di Voidfall e quindi gli è costato una settimana di connessione, e purtroppo non ci sarà con noi stasera.
2: due settimane fa?
1: Perché (ride) per noi è o facciamo i pledge di Kickstarter o facciamo una settimana con la diretta. Insomma, la connessione non basta, quindi ci adattiamo (ride) come, come possiamo.
0: Quando tra vent'anni avremo uno sponsor...
1: <ride> allora, ci potremo permettere la connessione tutte le settimane e anche tutti i pledge sul Kickstarter, quindi... Esatto, Però esatto. siamo, insomma, un po' lontani, ma... Oh! <ride> Ovviamente cerchiamo donazioni, ma più per, Ale- ehm, per Lorenzo, scusate, stasera un po' di... <ride> un po' rimbambito. No, aspetta, aspetta, finché,
2: finché rimango, bo... poi appena cade la connessione potete cominciare a ridere.
1: Oh, okay. No, ma già, già vedi che stasera si parte male perché ho già sbagliato un nome e ancora la serata deve iniziare, quindi prepara, preparati perché accadranno le cose più allucinanti. Ovviamente salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, buonasera a tutti quanti, buonasera. E allora, giusto per chi non avesse mai visto le nostre dirette, ci presentiamo, io sono, vabbè, Puzzio del Sud, Vincenzo, poi ho zeccato, no, aspetta, ogni volta è difficile, seguire. guardo. Uh, Lorenzo, board game fisicista sì. eccolo qua, di là <ride> Lorenzo, board game fisicista e sotto abbiamo Alex Donati uno che
0: passa per caso così ogni tanto che... e il puzzello del
1: studio ragazzi io
0: esatto.
2: guarda
1: alla prima è subito e... subito subito è vero cazzo, eh, ci sono fatta anche io la prima io niente, ho proprio difficoltà ce la faccio <ride> <ride> comunque, buonasera a tutti quanti allora, iniziamo allora, innanzitutto Fate attenzione perché ogni tanto passeranno delle c'è una novità in questa puntata, passano delle notizie un po' particolari. Poi nel caso, insomma, commentatele pure senza problema. Però vedete che insomma, ci sono delle notizie un po' strane in merito al mondo del gioco da tavolo. Fateci siamo... sapere se.
0: Ma
2: come fate si assente una settimana, un sito,
0: qualcosa esatto. abbiamo fatto. Insomma. Dai, ecco.
1: Abbiamo recuperato
2: con un sito RSS, no? Abbiamo adesso i feed <ride> che si aggiornano costantemente.
1: Sì, abbiamo recuperato qualche notizia, vediamo se qualcuno la conosceva già oppure, boh, novità, vedrete un pochettino voi, poi insomma ci direte. Allora, la prima domanda, un pochettino alla chat che ci sta seguendo, avete fatto acquisti per Natale? C'è qualcosa che avete comprato qualche gioco da tavolo che avete adocchiato, che l'avete già preso, non lo so, oppure che sperate di trovare sotto l'albero che ve l'abbia regalata la ragazza? Uh, vostra madre, vostra sorella, che così, avete lasciato i
0: bigliettini in giro per casa, tipo caccia al tesoro. Con degli indizi in modo che vi regalassero il gioco buono invece, alla fine
1: eh. arriva Monopoly
0: Sellor eh. Moon.
1: Fateci sapere. Ad esempio, il mio quello del gioco che sto aspettando, è Beyond the Sun. No? Vabbè, forse, eh, sì. vabbè, Lorenzo. Sicuramente l'ha provato, ne sono sicuro al 100% eh, sì. Eh,
0: sì. pure Alex.
1: Alex, tu l'hai già provato? Hai eh, sì, avuto un... ho, la,
0: ho la versione in inglese, quella beh. Sono prima che uscisse in italiano. Bello. Sono, Bellissimo. Sono Bellissimo.
1: curiosissimo. Però mi sa che la Genos ha rimandato il Day One a gennaio. Non mm. vorrei dire una carolata, sì. mi sa che. No, 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 l'ha vo-
2: rimandato, l'ha rimandato. Non ah, ricordo proprio... se è addirittura fino a gennaio, ma sicuramente era stato rimandato
1: dopo Natale. Ok, ok, quindi niente regalo sì, di aspetta, Natale. Aspetta,
2: aspetta, Beldo. Che spero ci così. Ok, eccolo qua, recuperiamolo. Soldier in Postman Uniform e Phil Commander Alexander. Sul primo ho un ottimo feedback. E diciamo fa parte della trilogia della DVG, quello di eh, Pavlov's House, Castellitter, adesso è uscito il terzo, sempre dello stesso autore, che eh, insomma me ne hanno parlato strabbene. Dovrebbe essere più strutturato degli altri due, dove la difesa può essere condotta, diciamo, contro i nazisti che invadono questo ufficio postale in Polonia, addirittura su più piani, quindi praticamente diventa anche una specie di castle defense a un certo punto, dove hai queste ondate che ti arrivano e tu devi piano piano risalire l'ufficio postale difendendo i piani sempre più alti.
1: Però dai, è bello partire con sotto Natale con un bel wargame parlando di wargame, giochi sì. di guerra, di battaglie <ride> di violenza, eh, proprio sì.
2: Aspettate <ride> di arrivare al mio gioco.
1: Sì, infatti Ronaldo, preparati che stasera Ronaldo, <ride> abbiamo, so, abbiamo belli Christmas.
0: carichi
1: <ride> sì, sì, stasera belli carichi e violenti Fra l'altro, salutiamo Gianluca di Board Game Italia ciao Gianluca Ciao Gian. Cora e Golem allora Golem sono curiosissimo mi dovrebbe arrivare questa settimana se tutto va bene
0: domani, domani.
1: mi hanno detto che è un gioco incredibilmente stretto tipo che hai pochissimi round e devi cercare di fare l'impossibile infatti sono veramente curioso Cora no, Vai? scusami
2: dì. scusami finisci pure, finisci pure
1: no ok su Cora volevo semplicemente dire che ho iniziato a fare le prime partite infatti poi prime impressioni però attenzione prime impressioni eh, tu stavi dicendo Lorenzo?
2: che l'avevo visto a Giocaosta quando ero stato a Giocaosta e ne avevo parlato con Ario Ario Dal Ario? Sì. <ride> e, e lui mi aveva detto che gli ho detto: gli ho detto ma com'è un gioco di sofferenza Ci fa... "Sì, dice una sofferenza alla terra amara
1: ah sì. ok questa <ride> è questa
2: parola diario eh? io non c'entro niente io devo ancora provare
1: no, Io ho letto qualcosa su internet sul forum della Tana dei Goblin dove è veramente strettissimo uh, dice che si può fare veramente poco e ogni volta c'è da impazzire però sono curioso sono, sono veramente curioso eh, vedo che per... l'automatica
2: non è che mi ispiri tantissimo ma la creazione del
1: golem ebrei?
2: Eh, insomma, sì, un po' sì. particolare, diciamo.
1: Ah, sperando che, insomma, qual- siano riusciti un pochettino a ambientarlo, perché di norma mm. questa categoria di giochi, insomma, mm. l'ambientazione è un po' un pretesto, ma non è che ci puntano yeah. tantissimo, però vedremo, vedremo. A me ti giuro, Beh, preoccupano più. più le biglie, eh. Dove... Oh, 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 oh. io odio Pozione Esplosiva lo so che è un gioco divertentissimo ma io lo odio, Proprio. non riesco a giocare a quel gioco proprio mi va in pappa eh. il cervello <ride> però visto vabbè, che è un sistema diverso in realtà non ho sostituito i dati mi sembra che le biglie sono al posto dei dati una cosa sì. del genere eh, sono curioso, comunque sono, sono molto curioso del titolo, vedo fra l'altro Alessio Buccellati per il giro del puzzillo mi sono preso Clash of Cultures preparati, perché alla prima partita non capirei nulla mm-hmm. E tu devi giocare un po' di più, perché richiede parecchia esperienza. Vedo che ci saluta Natale in compagnia. Ah, ciao a tutti, autoregalo The Siege of Lunedar. Ma è quello di Inizia, il cooperativo? Ne, uh, mi sembra di sì. The Siege of, non vorrei dire una cavolata, mi sembra che quello di Inizia, uh, cooperativo. Ne stanno parlando un pochettino sui social. E lui di norma fa giochi molto interessanti e carini, però no, non l'ho provato nemmeno io. Ho visto giusto qualche immagine su internet e sembra molto simpatico. Eh, Pierre, buonasera, sì, devi, sì. devo spiegare Cooper. Sì. <ride> Auguri con Cooper, che c'è un bel lavoro da, da fare con Cooper Island. Eh, Gino Tessa, parecchi, tutti con buono sconto, Black Friday. Vabbè, insomma, tutti là abbiamo fatto la cazzata, va, cioè <ride> Cioè, io ancora devo provare Die Macker. Spero di pronunciarlo bene. Quello, quello della politica sembra un bel mattoncino che mi è arrivato. Sì, l'avevo detto due settimane fa. Vediamo qua, Alessio Ricciardi. Sto aspettando eh. la guerra dell'anello come wargame. Bello, Ma
2: questo fare qui è un affare gigante. Sì, anche trovarlo non è facilissimo.
1: Ma sbaglio o chi ci segue sotto Natale si sta facendo dei regali belli, corposi, cinghiolotti. E stanno proponendo roba <ride> allucinante. Wow, ok, sono contento. Siamo contentissimi. Vabbè, speriamo per gennaio. Poi, poi se mi invitate, ve ne parlo. Va bene, ok. Alla prossima va bene, va bene. Siamo curiosi. Salutiamo Andrea. Hanno nuovo
0: ospiti, ragazzi, che faranno
1: (ride) che ci faranno perdere sempre più gente che ci (ride) serve perché
0: il nostro obiettivo è quello.
1: Trickerion, oh, il gioco che... Ne avevamo parlato la volta, uh, la volta precedente. Sì, sì, che, sì, sì. Insomma, Flavio, anche tu Alex, mi avevate suggerito di riprovarlo con le espansioni, perché il solo gioco base era un no. po' monco, invece con le aggiunte. No, no, non
0: tanto monco, però con le espansioni diciamo che ha, ha un senso, ecco. inizia ad avere un senso, riesce a capire cosa fare. E, però è un gioco che devi farci 10 partite per riuscire a ingranare per bene un po' la situazione l'ho ecco. no, infatti... eh, provo stasera poi non lo provo più
1: ma infatti no. lo devo riprovare perché solo il gioco base senza le aggiunte sì, insomma era un po' poco vedo che tra sì. l'altro ci sono i complimenti per Lorenzo ho
2: preso questa devia de c'è cioè, mia moglie ogni tanto che mi dice che oramai ho fatto il salto sono dall'altra parte del fossato
1: però <ride> no. quello dei wargame ma... allora io ne ho giocati pochi ma sembra un mondo bellissimo cioè proprio ma per guarda... chi ci vuole dedicare seriamente al gioco da tavolo
2: allora, per rispondere a Fabio io mi, ris- mi reputo una persona molto eclettica nel senso non c'è un gioco forse pochissimi dove se tu me lo metti al tavolo ti dico questo non lo gioco quindi nel mm-hmm. senso io mi piace giocare di tutto gioco volentieri di tutto la passione per la storia me l'aveva inculcata mio nonno e Quindi questa storia qua mi è rimasta e adesso ho diciamo, raggiunto un'età anche oramai della vecchiaia dove <ride> è piacevole anche ritrovare quello che si è studiato. Ci sono tante meccaniche che non si vedono in tanti giochi da tavolo, ci sono tanti sistemi che secondo me... Potrebbero essere più apprezzati da tutti i giocatori se i gio- wargame fossero prodotti in maniera differente. Ne ho parlato con Riccardo Masini, avevamo fatto una live un po' di tempo fa e avevo parlato esattamente di questa cosa qui. Cioè, ci sono dei giochi che secondo me potrebbero scalare rapidamente la classifica di BGG. Se avessero una produzione di livello come quella dei giochi da tavolo, tra virgolette, se standa, fossero più
0: attraenti, vabbè. cioè per quello che mi sì, riguarda, esatto. non è che non mi piacciono, ma sono veramente brutti. Cioè, alcuni, sì, alcuni, eh. alcuni, sì, alcuni. Alcuni, sì, per carità, alcuni. poi a parte, a parte piccole eccezioni tipo 11 giorni che sono comunque giochi brevi, eh, eh ma non è un wargame. Solitamente, wargame, eh. sì, vabbè, è un wargame uno contro uno. <ride> cioè, io, per me è un wargame, cioè, la mia, mia concezione di wargame è veramente uno contro uno combatto, cioè, vabbè. E comunque sono anche tanto lunghi molte volte. Devi non... eh, sì. dedicarti no, no, no. tanto tempo. E... Eh,
1: forse più no, è più ecco col tempo no. il problema. Insomma, no, ok. È vero. La maggior parte sono comunque scenari. E mi ricordo che in molti giochi, ad esempio, la GMT uh, ci sono le scene in cui ti puoi impostare anche il tempo per giocare. Ad esempio, io stavo sì, provando Nevsky. C'è la scena introduttiva,
2: nel senso, uno dei più, uh, secondo me, abbordabili, perché è proprio un livello zero di questa cosa qua è Labyrinth come il film, che però non c'entra niente, chiaramente, e Labyrinth, che è un'ottima versione, ha un'ottima modalità solitaria, oltretutto, quindi io, ho visto che ultimamente sto esplorando molto il mondo dei solitari, eh, lo consiglio veramente tanto. Labyrinth è un livello zero, ci sono due fazioni che sono completamente asimmetriche, ci sono i terroristi eh, e, il, e gli Stati Uniti, sostanzialmente, che devono conquistare, hanno condizioni di vittoria differenti, però è veramente, veramente un bel gioco. Ed è, secondo me, la cosa... È un fratello maggiore di Twilight Struggle, perché utilizza alcune delle meccaniche di Twilight Struggle, però è già un passo avanti verso quello che poi è il mondo, ad esempio, dei coin. Quello... Sì, che è là proprio... Sì,
1: dei...
2: cioè, quello <ride> che è già una roba spinta, nel Next
1: senso. Next level. Però...
2: Eh sì, no, per carità. Però se uno vuole dire, vabbè, allora ho provato un wargame, Labyrinth, che trovarlo in italiano è difficile, però in inglese si trova... E potrebbe essere un buon punto di inizio, ecco.
1: Guarda, la a me ha traumatizzato 2. la partita a Fare in the Lake tanti anni fa quando non aveva ancora così tanta esperienza. L'abbiamo giocato subito in quattro. Siamo usciti devastati dopo quattro ore di partita. Aspetta, Mamma, aspetta, come aspetta. siamo? Ce l'hai, <ride> vabbè, figurati. Comunque <ride> ci confermano che Siege of Lunedar è di inizio cooperativa. Eccolo là, infatti, ma Questo poi è uscito. Sono impazzito per
2: trovarlo, però ci sono riuscito bo, tre settimane fa e mm-hmm. ho provato due partite o tre in quattro giocatori e secondo me è uno dei migliori in assoluto che ho mai giocato.
1: Ma, ma, ma non, non, non dire, ricordo, c'era, c'era pure un'espansione o un modulo aggiuntivo, C'è... no? Allora, forse...
2: è uscita no, forse... la seconda edizione, okay. e quindi se una la prima deve comprarsi l'upgrade per la seconda edizione, che sono sostanzialmente i manualetti dell'aiuto di... del giocatore, cioè il manuale nuovo, e ci sono un po' di carte riviste. Mm-hmm. La... L'espansione, tra virgolette, che è uscita si chiama Trang, ed è per la modalità single player. Praticamente aggiunge un, moda... un mazzetto di carte invece di avere tutti i diagrammi di flusso per il gioco, in... per il gioco single player.
1: Ok, interessante. So che deve
2: uscire un'espansione che mi sembra si chiami The Fall of Saigon, la caduta di Saigon, però ne so, non ne so niente. So che, che esiste, ma non ne so niente.
1: Ah, ok, ok. Se qualcuno dalla chat ha qualche informazione in più, insomma, sì, ditecelo volentieri, perché ne saprei volentieri in più. Come noi cerchiamo di darvi una mano, cerchiamo comunque anche noi consigli, insomma, è bello anche questa tipologia di rapporto. Esatto. Che... o
0: è tutta fan di, di Lorenzo oppure sono Sì, infatti stasera Lorenzo <ride> hai, <ride> hai rapito la chat <ride> sono i miei gruppi <ride> no, non
2: so.
1: vedo qui comunque Marco che ha acquistato per Natale ha preso l'Olin di Traformi in Mars eh, eh, sì. tanta eh, roba eh, sì. qua invece mi danno la colpa per Mantis Falls poi ne parleremo, eh, ne parlerò un pochettino meglio perché comunque è un gioco un po' particolare che a me ha preso particolarmente insomma, molto carino la ristam- ah, lo ristampa Devil? Cos'è che ristampa? Mi sono perso. La
2: guerra dell'anello, immagino. La guerra dell'anello. Ah, la guerra
1: dell'anello, giusto, giusto, giusto. Vediamo qua un po': Delitti del Tamigi, lo Sai che mi ispira questo Gigrobolo? Però non, ah, <ride> non non ho mai approfondito proprio così tanto. Sembra carino da quel poco che ho visto, però non, ho, non sono mai riuscito a fare una partita. Non so nemmeno se c'è in digitale vediamo ancora, oh, qualcuno si è fatto un bel regalo che è Quartermaster General eh, della Seconda di... Guerra Mondiale <ride> proprio. Ah, stasera proprio la chat ci sta dando con uh, titoli di un certo peso e eh. vabbè Quartermaster un po' meno però comunque insomma. a
0: proposito di digitale è uscito Maracaibo Digital Edition ah
2: ma dai non lo sapevo
0: sto impazzendo Me lo so 4 <ride> l'altro giorno. Guarda, ho speso 7,99€ l'ho visto su, su iOS, su iPad ok, perfetto, visto che non posso mai giocarci adesso ce l'ho sul, sul, uh, sull'iPad, quindi ciao, ciao a tutti <ride> diventerò un pro di Maracaibo
1: okay, ok, ma
0: aspetta ah,
1: cast... no, 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 vai vai, no, tranquillo
2: stavo leggendo il commento, commento.
1: Castelitter era il primo della trilogia di quella di sì, sì, no, forse visto...
2: sì. sì. sì, sì quello lì è quello lì
1: Ok. Ah, massimo due ore. In realtà questo dice: è proponibile come wargame, insomma, ci stai nei tempi. Sì, è un solitario. Oltretutto. Ecco, questo mi allontana invece parecchio dal gioco, perché purtroppo non riesco a giocare in solitaria. Ma non hanno fatto una modalità per due giocatori, non lo so, qualcosa... Che io
2: sa? Allora, so che per Pavlov's House dovrebbe esserci una variante per due giocatori. Dovrebbe essere... Però è una variante, quindi...
0: Ivan.
1: una variante, vabbè però ho visto che di norma una cosa interessante dei wargame è che riescono a fare non solo gli autori ma anche le community, molte varianti ma pensate bene sia per il solo sia per aumentare il numero di giocatori, ok la maggior parte lo fanno per il solo perché vogliono gli algoritmi con insomma l'automa comunque tutte le regole per giocare in solo, però non è la prima volta che sento questa cosa che fanno le varianti per poter portare un gioco in solo, tipo in due, tre, anche quattro giocatori. Da qualche parte l'avevo già vista questa cosa, infatti è molto interessante. Uh, qualcuno ha recuperato pure... Dietro. No, ma Infatti questa cosa è molto bella perché c'è parecchia edizione e si vede, cioè i titoli sono curati e la gente lo apprezza nei wargame. È una cosa che veramente è molto bella. E, ah, vedo che qualcuno ha preso l'Hall Indie <ride> Ce l'hai di roba con, con l'Hall Indie Salutiamo, salutiamo Francesco di Board, Game, Board Games Francesco. Stasera veramente ho proprio problemi a parlare. Mi consigliate Eclipse in digitale? Mi hanno detto che è una delle cose più brutte che siano mai state fatte in digitale. No, la versione fisica è bellissima, però l'app in digitale l'hanno pure rimossa a Steam. Tipo io me la volevo prendere su Steam, l'hanno tolta. Sì, sì, sì. No, ah. mi hanno detto che è una, una roba terrificante. Forse guarda, a questo punto fai una cosa. Non so se tu mi stai parlando dell'app, caro Giovanni Merdino eh, però potresti puntare su uh, Tabletop Simulator o Tabletopias, eccetera. Lo giochi là, lo so che sono applicazioni molto più manuali, specialmente Tabletop Simulator perché ti devi gestire tutto tu. Però nel caso, insomma, di necessità, virtù, <ride> mettiamola così. Eh, ragazzi, mm-hmm. tra i vari giochi, il Signore degli Anelli, consigliate viaggi alla Terra di Mezzo, comprese espansioni. Ma è quello con l'app? Sì, no. Sì. no, Io non l'ho mai giocato. Io l'ho giocato, è non è quello quale casa
2: della follia. È identico. Beh, no,
0: uno scalino in più, dai. Uno scalino Civil in più. War. <ride> sì. no, vabbè, a me non è dispiaciuto, niente, niente di, 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 di eccellente. Secondo me l'app di Descent è ancora l'app migliore che c'è, però diciamo che con quella stavano lavorando per e si vede, perché ha molte cose simili. È bello il combattimento con le carte, senza dadi, senza alea, a me non è dispiaciuto, poi le espansioni non le ho giocate perché ovviamente il tempo è quello che è, ho giocato solamente alla scatola base, a me è piaciuto, poi è una bella avventura, poi la storia non è che sia un granché, è bello il fatto che comunque ti sposti nelle, nella mappa, però poi dopo scendi nei dungeon, quindi componi un dungeon a parte per combattere, fare i combattimenti con i mostri nel, nel dungeon. So che nelle espansioni sono uscite, c'è anche appunto Gandalf, inizia a essere dei personaggi anche abbastanza importanti, ecco. Però se non ti danno fastidio, giochi con le app, se cerchi un gioco narrativo eh, e vuoi metterti un, cioè, fare una campagna, metti lì, fare varie partite e finire. è un bel gioco.
1: Tu Lorenzo, no, come me non... invece lo sconsì? Cioè, come non ti è piaciuto? Ma,
2: diciamo, io ero un, sono rimasto un po' bruciato, tra virgolette, dalle case della follia che ho comprato appena uscito a prezzo pieno sono fan di Lovecraft quindi prezzo pieno appena uscito la seconda edizione l'ho preso e cavolo cioè, mi sono trovato in mano con un oggetto dove sostanzialmente mm-hmm. i personaggi, le miniature erano un orpello perché no, se bello. l'applicazione avesse avuto il posto <ride> dove cioè, se io potevo segnare le miniature sull'app sulla, sulla non avevo neanche bisogno del tabellone ecco. e ci sono mi sembra tipo quattro avventure dentro sì. o 4 o 5, Comunque, cioè, 90 euro per 5 avventure, poi dovevo comprare le espansioni, cioè mi sembra che offra troppo poco per il costo che ha.
1: Ma le avventure sono rigiocabili, puoi rifarlo, oppure è sempre la stessa ah, cosa? Comunque, tipo ti, la, se è la follia che cambia pochissimo, cioè alla fine eh, ti, cambia poco. Eh, ti
2: rimescola... Rimesco cioè, la mappa in Cosola, in Viaggi della Terra di Mezzo, la vendevano che era generata proceduralmente. E... Sì, uh-huh. Quindi dovrebbe essere un po' più rigiocabile, ecco, però si può dipende dal
0: party party che usi dai vari personaggi. Sì, sì, qualcosina cambia. Ovvio che la storia in generale, più o meno, è quella, ecco. Cioè, non è che va a cambiare, può cambiare qualcosina durante l'avventura: tipo, un nemico è qui, poi lo mettono qua però una volta che hai fatto la campagna, insomma, è quella, ecco, non fate poi sempre eh, la sì.
2: Io, ripeto, sono rimasto un po' bruciato con le case della follia, quindi non mi sento di consigliarlo, perché, cioè, secondo me un gioco da tavolo mm. deve essere una di quelle cose dove hai una rigiocabilità, non dico infinita, perché non sono tanti giochi che sono rigiocabili all'infinito, però comunque che ti offre un numero di ore al tavolo eh, tale da poter giustificare l'acquisto di un gioco da tavolo piuttosto che di un videogioco.
0: Non lo so, io a me, me piacciono perché sono giochi esperienziali anche, ti fai una campagna, forse è anche un po' una scusa per giocare veramente un gioco tanto, perché poi ti arriva un gioco, lo giochi, fai tre partite, lo metti via perché arriva novità, no, qua almeno hai la scusa per farti una campagna. Non lo so, boh, a, me, a me queste cose piacciono, quando c'è una storia che viene raccontata, anche le case della follia alcuni scenari sono veramente belli, Cioè, senti veramente sì, la, sì, però, cioè, l'ansia cioè, di sì, dover che... fare, scappare. Non è che fosse Scusa, brutto, ma di pensiero. il prezzo che ha ah, lo so, cioè, gioco, ah,
2: li... io l'ho sì. rivenduto e al prezzo che l'ho rivenduto l'avrei comprato nel senso 50-60 sì. euro lo comprerei. 90 secondo me è sovrapprezzato.
1: Sì, no, guarda, era pure il discorso che facciamo la puntata precedente con Francesco di Ludo e Crudo: che la fantasy flat, purtroppo su queste cose ci sguazza. Uh, loro se le fanno pagare tanto. E a livello di contenuti, molte volte sono pure tagliati, vedi ad esempio Fallout le, case... La Fallout, le case alla follia, questo qui che mi sta dicendo, stranamente insondabili, non l'ho trovato tagliato, ma anzi piuttosto completo, ma vada sai sé che lì hanno rielaborato un gioco vecchio che era quello di Battlestar Galattica. insomma, non è che potevano farla troppo sporca. E, boh, purtroppo, boh, io però sono un po' curioso perché le case alla follia in realtà non è che mi piaccia tantissimo. Però eff- effettivamente alcune missioni erano molto molto carine. Però c'è il problema che le giochi una volta, ok, perdi, le rigiochi, cambia qualcosina, però troppo poco.
2: E' eh, quello, quello che.
1: Troppo poco eh, la,
0: la, la polemica è che ti compri sento.
1: l'esperienza. Ti compri
0: l'esperienza sì. comunque con tipo, compri un videogioco, 85 euro, sai che giochi 30 ore e poi lo, non, non lo giochi. Eh, più però c'è il
2: multiplayer nel videogioco, no? C'è mm, la, vabbè,
0: la... Di, oh, poi dipende, sì, dipende. Tipo, dai, sì, vabbè, gioco. non so, vabbè. Sono, sono, sì, sono, sono cose di. Va, vai a gusto. A, ti, mi piace questa cosa, mi piace l'app, mi piace che un gioco lo prendo e lo butto via o lo rivendo. Sì, perfetto. Oh. Uh, tipo, anche i Legacy, Legacy anche sono ancora peggio. Se ci pensi, eh, no?
1: Quello me ne volendo,
0: no. tipo, dopo due anni lo puoi rigiocare, non, non ti ricordi più.
1: <ride> cioè, sì, effettivamente. Legacy, difficile. ecco, è un discorso interessante perché, ad esempio, ho comprato Risk Legacy mm. e ma io no, è no, stato mio primo è, sì. è bellissimo, è bellissimo. Sì, Risk
0: è Legacy, sì, <ride> con ehm, col gruppo di gioco ne stiamo parlando di risico e rischi. Guarda, rischio è una cosa completamente c'è, diversa, sì, un da un risico, <ride> ma sì. completamente diversa. E, eh. e Davio, Rob Davio, prima di fare il pandemic, fece appunto Risk Legacy, fu il primo Legacy. Penso. Infatti,
1: io sono rimasto stupito: 15 partite, ma una più bella dell'altra. Un crescendo allucinante, pieno di sorprese. Certo, bisogna entrare un po' nella modalità che il gioco lo devi rovinare. Perché, secondo me, si inizia a stamparti le carte, gli adesivi. Non lo so, si perde un po' quel gusto del ho fatto una scelta, non posso tornare indietro. Eh, è un po' difficile però secondo me è accettabile cioè, è un'esperienza molto particolare comunque in realtà vedo tra discorsi interessanti che Riunì, spero di averlo pronunciato bene eh, ha detto che Crips è stata una delusione totale ha fatto 5 partite e prende per lui un solitario di gruppo con un po' di combattimenti allora secondo me dipende dal gruppo di gioco perché io ne ho fatte parecchio allora non so per ovviamente Lorenzo e Alex io ho fatto parecchie partite,
2: ma un paio di volte, non ci ho fatto tante partite purtroppo, però a me era piaciuto parecchio.
1: Eh, infatti secondo me dipende, perché io ricordo di aver fatto almeno una ventina di partite al vecchio, quindi ne ho fatte parecchie, e dipende dal gruppo di gioco e dalle razze sì, che so, escono, in alcune sì. si combatte tantissimo, in altre c'è giusto il combattimento finale per il settore centrale, o giusto qualche settore chiave.
2: Eh, noi ci eravamo uh, scornati parecchio.
1: Sì, sì, specialmente se c'è quella razza quella di colore nero. Non ricordo adesso come si chiamano, che sono proprio quelli che combattono.
2: Eh, ci ho giocato proprio poche volte.
1: Stile sì, Klingon che vanno là e menano continuamente. esatto, stato sì. <ride> vediamo qua un pochettino. Ho acquistato Mantis Force per giocare in 3 Ancora non lo provo, però sto leggendo commenti negativi. Rende meglio in 2 Allora, sì, io ho fatto. È uscito proprio il mio tutorial stamattina e lo sconsiglio in 3 Anche nella, nella recensione tutorial, io lo sconsiglio in 3 È forzato il terzo giocatore. Per me è solo un gioco a due. Il terzo, c'è questo passante che gira tra i giocatori e fa poco e nulla. Secondo me va a smorzare anche un po' la tensione, ma a breve ne parliamo meglio. E vedo anche Marco Savarino e ho rigiocato a Gloomime. Stasera proprio, ragazzi, la chat s'è data con i giochi belli, oh, belli tosti. <ride> Stando solo uh, le app per mappe, gestione team e gestione combattimento, e mi è ripiaciuto. Ah, Vabbè, Mizzica, praticamente hai tolto metà del lavoro del setup tra sì, no, le no. mappe e mostri quindi sì no, è si siete... sei anni a finirlo,
0: <ride> mi sa che si è frizzato
2: sì sì non è che si è frizzato okay, stesso...
0: ragazzi <ride> <ride> abbiamo perso Già, abbiamo... hai visto? ce l'aveva con noi hai visto? chi si è frizzato vedi vedi, vedi ha parlato ma ah, glu... eccolo è tornato eccomi qua ecco eh, <ride>
1: Non lo stavamo so, se ha di qualcosa c'è sì. stato rage quit. così, non lo so. sta parlando di qualcosa. Eh, scusate, quindi stavamo parlando un attimino prima di Gloom no, Even: del fatto che la...
0: con, Gloom con uh, le con le, ma, con le app, eh, ovviamente cioè, è un'altra esperienza cioè, eh, molto sì. più per carità. Ma, è... ma voi il nuovo no. l'avete
1: provato? Quello più no. ristretto? Quello no, Joseph no. the Lion? no, no. Sì? Eh, no sì. non
2: l'ho ancora provato.
1: Perché dicono tutti che è l'esperienza... Cioè, l'hanno fatta ancora meglio, perché hanno tolto un sacco di problemi, tipo dal setup, quel quantitativo lucente di uh, componentistica, di preparazione e l'hanno reso veramente perfetto infatti sono curiosissimo e penso me lo prenderò che già per me è in tanta roba penso
0: che in italiano esca mi sa l'anno nuovo sì, sì, gennaio, sì, febbraio. gennaio febbraio esatto sì.
2: febbraio io mi ricordavo febbraio
0: no devo capire se funziona bene in un giocatore tanto lo giocherò da solo quindi se funziona <ride> bene da solo posso provare a, a giocarci perché altrimenti non, è, non ha senso ultimamente sto Pattendo un po' sta cosa, quindi ho detto, se lo posso giocare da solo, lo prendo, altrimenti non lo prendo neanche.
2: Ti stai pericolosamente avvicinando al mondo dei wargame, eh, Alex, io te lo dico. No,
0: non, guarda, non, non penso, stavate parlando arabo per me prima, purtroppo <ride> non, non... ho fatto qualche incursione, <ride> ma con, con dei, dei wargame light, tipo vabbè appunto eh, Twilight Imperium e Labyrinth, eh. però ne, ne la faccio proprio, proprio non è...
1: Eppure sai che per la maledizione del gioco in due secondo me ci sono un sacco di wargame eh, so. che farebbero proprio a caso tuo. Che proprio eh, per sì. due ce ne sono veramente, veramente tanti. Eh dai, c'è di Super, Super, Fantasy, Funti,
0: Brawl, c'è... C'è Super <ride> Fantasy Brawl, c'è anche Super Fantasy Brawl. Non oh, che ne manchi un sì. giochi <ride> a tavola,
1: eh, insomma. <ride> ci Alcino mancherebbe. ti
2: consiglio un gioco che non conosce nessuno ma secondo me è un gioco geniale. Quale? Allora, è un gioco da due secco. Non si può giocare da soli. Ok. Dovete sapere l'inglese ma è Far okay. Away ok segnatelo perché è un gioco che non conosce nessuno ce l'ho l'ho pagato una cretinata e questo qua c'è okay, talmente okay. tanto materiale dentro che non mi si chiude la scatola ok allora, ma è un wargame? Mia... War no, war no non è un wargame war <ride> stranamente no Sostanzialmente, gio- sì, allora, siete due giocatori, siete due astronauti che fate parte di un programma spaziale altamente sottofinanziato, la cui <ride> astronave chiaramente precipita su un pianeta alieno. E voi praticamente ci sono, mi sembra, una dozzina di missioni, una dozzina di scenari diversi che possono essere giocati come campagna, dove dovete ricostruire la torre di comunicazione, dovete andare a trovare i pezzi per ricostruire l'astronave... E il terreno è generato proceduralmente, nel senso ogni volta dici, vabbè, io esploro qua e giri un esagono. E ogni esagono può o produrre una risorsa, oppure c'è un animale dentro. E la cosa carina sostanzialmente è che i giocatori non si possono parlare se non sono nello stesso esagono perché non hanno la radio.
1: Oh, okay. Ah, fissima questa e quindi, cosa.
2: E non puoi stare più di tot round, distante uno dall'altro, se non muori di solitudine.
1: <ride> ok. È Sembra molto interessante.
2: Così. È un gioco che è geniale anche perché è tutto basato su giochi di parole. Adesso per farne:
1: Me lo segno pure io, eh? <ride> Per farne per fare soltanto
2: un esempio, eh, gli esagoni sono hex no? in inglese sì. che sono xenoterreni euristicamente esplorabili. Ah, oh, ok. Ok. <ride> Okay. Ed è tutto un gioco di parole. Mm. Praticamente leggendo il manuale c'è scritto che tu eh, accetti di... hai praticamente esoneri la compagnia da qualunque tipo di responsabilità.
1: Okay. Interessante questo ah, gioco che punta sì, molto sì. al metagioco. cioè proprio al... Eh, Sì, assolutamente. A Anche perché
2: a... gli animali che si incontrano all'interno della mappa devono essere interpretati dall'altro giocatore quando non è il suo turno.
1: E c'è tutto uno
2: schema di comportamento degli animali che quindi lo rende anche parzialmente un gioco di ruolo.
1: Ok, ancora più interessante.
2: (ride) Questo se lo trovate non è facile da trovare, costa una cretinata ed è fighissimo. E ripeto, c'è tanto di quel materiale dentro, ve lo faccio vedere, che non si riesce a chiudere la scatola. Aspettate, che ne tolgo un po'.
1: Comunque, stasera Lorenzo si sta prendendo la sua vendetta e ci farà spendere a noi, esatto. eh,
2: non, so, non so se si vede il manuale, che c'è, la, la roba che c'è dentro. No? Sì, guarda la
1: lettera. Le, ci sono gli esagoni che quasi escono dalla, dalla scatola,
2: è eh, questo che vi dicevo, aspetta, eh.
1: uh. <ride> ok. Sembra allora, molto vai. molto interessante. Questo se lo trovate. È... 44,90 no,
0: 44, non è neanche tanto. Già io ho
1: trovato un e <ride> ho pagato 30 euro. Ma fino a quanti giocatori? Fino due, a quanto... secco, due secco Ah, proprio due, due secco, okay. Due secco. Due secco. Okay. ok, E
2: ce n'è un altro, sempre da due secco sempre per Alex. Mi devo far venire in mente come si chiama, ma adesso mi faccio venire in mente, dove sostanzialmente hai tot tu... è sempre da due secco c'è uno che fa il robot. È o l'umano, non si sa è l'altro che fa l'investigatore praticamente alla Blade Runner uno deve capire se l'investigatore deve capire se l'altro è un umano o un robot in tot domande
1: È solo con una plancia così um, sì, orizzontale sì, sì, così sì l'ho, qua, vinto. L'ho, visto, l'ho visto anch'io sì. l'ho visto da qualche parte e devi sembrava scrivere, molto devi interessante scrivere,
2: e, e se sbagli a identificare un, un, un se identifichi un umano come un robot, gli devi scrivere la lettera di, di scuse
1: <ride> okay. ovviamente dalla chat segnateveli pure voi che secondo me ci a sono adesso, adesso, titoli adesso molto lo interessanti
2: lo dico, adesso ve lo dico
1: <ride> io ovviamente vi scrivo il primo titolo che farà Away, così dalla chat ve lo eccolo qua allora. ce l'avete sempre, se poi ve lo volete andare a recuperare <ride> I'm not robot, era qualcosa del genere no, era no, no, una... no, 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 no. Aspetta, no forse dico,
2: no eh. In, comunque... human In Human Conditions tra l'altro condition. la scatola è bellissima Okay. In human condition, condizioni inumane, no? Ok. E tra l'altro la scatola è bellissima.
1: Ok, mm. ho messo il titolo anche condizioni in chat. Così... S. La, S. la S alla fine. Ok, va. aggiungiamo la S <ride> <ride> finale. <ride> ehm, all right. Allora quindi per anche chi ci seguirà dopo la diretta ho lasciato i titoli sulla chat, li potete recuperare senza problemi. Fateci sapere se li provate, anche se scrivete in differita non insomma, tranquilli, io, Lorenzo, Alex, Flavio, anche che poi mi seguirà la puntata potrà rispondere. E stasera dobbiamo fare comunque poi lo stacchetto Alex per il sociale, visto tutti i giochi che gli stai, consi- eh, che gli stai consigliando, Lorenzo, tra wargame, giochi per due, no, giochi di niente. Ovviamente
0: sei molto bravo perché sto valutando attentamente quello, anche perché non ci sto più, quindi cioè, <ride> sto pensando di fare veramente una, una svendita a 10 euro tutto. <ride>
1: No, vabbè. E, mm. Voi ne sapete qualcosa di questo gioco Dungeon Universalis? Perché io purtroppo non mi sono proprio informato non... eh, ne ho
2: sentito parlare, ma non l'ho ancora visto Ne ho sentito parlare bene, ma non l'ho ancora visto
1: Ok, ma Alex tu hai in qualche, qualche informazione? No, guarda,
0: stavo guardando ora su BGG, quello di cosa si trattasse eh...
1: Ok, allora nel caso ci informeremo un pochettino, informeremo, meglio poi sì, vediamo volentieri. di informarci per poi le puntate successive. Ci chiediamo dove sta Flavio. <ride> Flavio non si è potuto pagare questa settimana, la rete internet, ha fatto il pledge di, di Voidfall, poi... purtroppo... No, no, in realtà
2: <ride> non aveva... il pledge l'aveva già fatto, avrà fatto soltanto la spedizione, perché è uscito late pledge.
1: Ma mm-hmm. almeno è eufriend, ti prego dimmi, sì, perché... No mi, no, pag- no,
2: mi sembra di no, 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 non sto pagando, devo, devo farlo, Baccona ho paura
0: a di aprire bestia, la mail. C'è la Bat che ci sta ammazzando. Eh,
1: perché guarda. di norma per i giochi della Mind Clash sono euro, 20-30 euro le spese di spedizione, più ci saranno le spese doganali, l'IVA, ciao.
2: Eh, ho paura ciao. di aprire la mail, guarda.
1: Ah, ciao da Dio.
2: Anche Mamma perché ho preso mia. la versione quella plasticata, quindi con tutte le miniature delle astronavi.
1: Ok, 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 oh mio Dio, <ride> no, no, io non ne voglio più per sapere con questi progetti incredibilmente costosi, eh, per favore. <ride> eh, va bene, allora, presentiamo un pochettino le ultime novità, comunque i giochi provati, volete iniziare voi, comincio io, dimmi un pochettino vai, voi, pure. vado io? vai, vai. All right, allora partiamo, visto che prima ce l'avevano chiesto, un attimino solo che l'ho preparato, eccolo qua. Partiamo con Mantis Falls, che qualcuno faceva qualche domandina su questo gioco molto particolare. Allora partiamo dalla premessa: che cos'è Mantis Falls? Allora, un attimo, solo che lo aggiungo qua, eccolo qua. Allora, c'è questa scatola che è piccolina. È un gioco per due o tre giocatori, poi vi spiegherò meglio perché, secondo me, è solo per due. Dove ogni giocatore va a interpretare un testimone. Ah Eccola, ce l'ha pure Alex, <ride> che praticamente, sì, se avete la scatola è veramente piccolina. E praticamente ogni giocatore va a interpretare un testimone che ha assistito all'omicidio da parte della mafia. Insomma, oddio, non omicidio, si parla di un crimine adesso. Non ricordo bene che cos'è, e comunque vengono inseriti in un programma di protezione del testimone. Bisogna fuggire da Mantis Falls, questa cittadina americana degli anni 40, completamente corrotta alla mafia e i giocatori iniziano la loro avventura in un, uh, in un diner uh, al tramonto, quindi dovranno fare la loro fuga durante tutta la notte. Qual è però il problema? È che siccome questo di base, infatti viene chiamato il gioco sulla fiducia, perché i giocatori potrebbero essere tutti e due dei testimoni, quindi diventa un uh, full cop, completamente cooperativo, oppure potrebbe esserci tra di loro il killer, e il suo obiettivo è quello di uccidere il testimone. La cosa interessante è che i ruoli vengono dati casualmente e non ci sono nemmeno tutti. Quindi, ok, io potrei essere con l'altro testimone, potrei essere con il killer, e non ci sono sistemi nel gioco per capire l'identità dell'altro. Quindi potrebbe essere una partita di paranoia assoluta in cui tutti e due siamo testimoni, ma non ci fidiamo l'uno dell'altro. E questo è un problema perché le cure sono risicatissime. Prendete un sacco di botte, veramente tante, ci sono proprio una marea di, di effetti negativi, e dobbiamo stare attenti a non aiutare nemmeno troppo l'altro giocatore. Perché se poi lo aiutiamo e quello ci vuole uccidere, ci siamo praticamente scavati la tomba da solo. Come vedete, eh, da solo. Come vedete l'ambientazione, eh, cioè, scusate, la componentistica è qualcosa di spettacolare. Hanno fatto un lavorone. Guardate qua, ad esempio, invece del tabellone c'è il tappetino, il playmat. Raramente, oramai, nella scatola base di un gioco, i retail includono il playmat. Ma non solo, mm. hanno fatto pure, guardate là i sacchetti, non c'è l'inserto. Ci sono i sacchetti dove potete mettere la componentistica e sono pure di ottima qualità. Pure le carte, le pedine sono rifinite, ben fatte. In una scatoletta così piccola hanno fatto veramente un lavorone. Qualcosa da allucinante. Eh, l'unica cosa, giusto per capire chi considera e chi no, secondo me non è un gioco per tutti. Perché innanzitutto mh, è un po' particolare. Bisogna dedicarci parecchio tempo. Il problema è che la prima partita uno è completamente spaesato. ci sono le carte queste hanno una marea di effetti proprio tantissime Ce sono tante. e sto parlando solo del gioco base eh? poi ci sono anche le aggiunte tipo Subrosa e Plenilunio se non ricordo male che aggiungono altra profondità al titolo quindi diventa ancora più difficile da gestire e quindi alla prima partita non capirete nulla infatti il mio consiglio è andate avanti e provate le meccaniche provatele, vedete gli effetti del gioco poi dalla seconda ve lo iniziate a godere veramente tantissimo molto particolare anche per il fatto che è un gioco dove bisogna capire fin dove ci si può fidare dell'altro giocatore e poi dove iniziare a pensare un pochettino a se stessi. Tipo io potrei... siccome nel gioco si può bleffare, ci sono addirittura degli eventi nascosti in cui noi possiamo bleffare sull'effetto. Ok, attenzione, gli effetti vanno mantenuti, però io potrei bleffare su come devono essere applicati. Ad esempio una carta dice «Decidete tra tutti i giocatori come assegnare tre danni». Io invece potrei dire, no, questa carta mi dice di assegnare tre danni a te, non a me, solo a te. Quindi, no, si po- e questa- perché questi eventi rimangono nascosti e non c'è modo di poterli vedere. È-, è veramente terrificante, quindi dovete capire l'altro se vi sta prendendo in giro, oppure se siete veramente testimoni. Io ho giocato uh, l'ultima partita con la mia ragazza, che fino all'ultimo era convinta io fossi il killer. Invece eravamo tutti e due testimoni. Abbiamo sudato quella partita per arrivare alla vittoria, ed è pure molto molto difficile vincere. Tra l'altro Pierre dice, è un gioco per te, assolutamente sì. <ride> sì, sì, a me è piaciuto, è piaciuto molto. E l'unica cosa, ci sono dei difettucci, tipo il terzo giocatore che è assolutamente sconsigliato. C'è una giunta per portare il gioco a tre, ma si vede che è una roba forzatissima, messa lì per, penso, questione di marketing, rendere il gioco un po' più appetibile. Eh, perché il terzo non fa nulla, è un passante che nel suo turno non, non gli si possono lanciare contro gli effetti e lui deve solo scartare carte o conservare energie che è quel tracciato che vedete in alto dove lì si mettono delle carte e poi vengono utilizzate per alcuni effetti tipo la cura o fare più movimento eh, questo non mi è piaciuto infatti è un gioco solo per due e poi ovviamente per chi insomma, lo reputo un problema è fortemente dipendente dalla lingua e anche l'inglese potrebbe essere un po' difficile perché comunque c'è veramente Tantissimo testo a leggere, ma comunque la Fever Games insieme alla Divigio che l'hanno portata in Italia. Non so quando è stato il day one, penso un mesetto fa, due settimane fa.
2: Due settimane, è... due settimane sì.
1: Mi eh, sembra, un... mi sembra sì, un, uh, un due settimane fa. Uh, Pierre te lo consiglio, mh, provalo un pochettino online, però mh, nel caso combini con, uh, con Francesco, è veramente molto, molto carino. A me è piaciuto tanto. Voi l'avete giocato? L'avete provato questo Mantis Falls? Giusto così, prime impressioni, cosa vi sembra? Cosa vi ispira?
2: Purtroppo non l'ho ancora provata, avevo partecipato in parte alla traduzione dell'intervista che avevamo fatto con Geek Pizza per, eh, insieme agli autori, e mi aveva attirato tantissimo, lo volevo in quel momento, lo volevo in mano. E solo che poi, purtroppo mh, mi è nata la bimba, un po' di cose e quindi sono rimasto indietro con questo.
1: Tu, Alex,
0: invece? Io l'ho. Io la comprai a Modena quest'anno Io ho uh-huh. la stand della Fiverr, che era già, aveva delle poche copie in italiano disponibili, e, e lo provai quella mattina. Io, era, è stato uno dei giochi assieme a Cora, era uno dei giochi che puntavo assolutamente per uh, a Modena. Poi eh, è stato il primo gioco che noi siamo entrati e ci siamo fiondati al tavolo della Fiver a provarlo. Poi, non so, forse mh, il ragazzo che ci ha spiegato non, non ci ha spiegato bene. E non, non c'erano molti dubbi anche, quindi lì per lì non l'ho tanto apprezzato. E poi, eh, vabbè, mi me, me prendo una copia, alla fine beh, costava tantissimo, ma me lo porto a casa e ci provo. Tuttora ho, ho delle difficoltà, mm, ancora non ci ho messo proprio mano a pieno, lo ammetto, eh, sono ancora lì con il regolamento, ho fatto una partita di prova, e secondo me forse io stesso non sono tanto per i giochi contraddittori, però è altamente bello. Cioè, vabbè, dai. Cioè, per, traditore per due, secondo me, è molto più abbordabile che un, un gioco con traditore per sei persone, tipo alla Avalon o alla eh, Batta Galattica. Eh, mi ci metterò a questo punto. Visto che ha tutto questo. Cioè, tutti quanti lo stanno incensando. Forse sono o io stupido o se no, non
1: no, so. aspetta, la... ma detto una cosa: la struttura del turno. È un po' difficile nel senso, no. Allora, non è che è difficile a livello di regole, è estremamente meccanica. Bisogna seguire ogni passaggio con attenzione, risolvendo tutto nel momento esatto. Ma ho notato che è un'impostazione un po' difficile da apprendere inizialmente. Infatti, per questo dico la prima partita è più così di prova per vedere un pochettino sì, le mi meccaniche. E anche
0: per quello, perché più una cosa è ostica, più to- ok, devo farcela perché altrimenti mi sento rincoglionito. quindi uh, Però non riesco a capire l'interesse di fare certe cose piuttosto di altre. E poi siamo impazziti per la parola talvolta. Madonna, talvolta. Ma sì, talvolta?
1: allora io, effettivamente, questa cosa l'ho detto pure nella recensione. Non ho la più pallida idea per cui abbiano messo talvolta, talvolta. E poi la, no, ma attenzione, allora questa cosa ci può pure stare, però, secondo me, me la si parte si... in grassetto che sintetizza confonde più che altro. Cioè, avrei preferito lasciare dei, tipo dei simboli e poi sotto la parte descrittiva approfondita e noi effettivamente la prima partita siamo impazziti per questo talvolta e poi scritta in grassetto che sintetizza ma male perché l'effetto non te lo spiega per niente e infatti i giocatori che l'ho fatto provare hanno avuto un bel po' di problemi con questa parte della carta peccato perché adesso è fatto tutto benissimo però c'è questa parte che non te lo so dire volevano fare una cosa più più semplice Non te lo so dire, ha confuso.
0: Eh, sì, sì, poi purtroppo anch'io come Lorenzo causa casini lavorativi, sulle le feste, un, un macello, quindi non ho avuto modo di mettermi ci lì adesso. Magari mi ci metterò con calma col povero Stefano. Lo schiavizzerò un secondo e <ride> vedrò cosa cosa riusciamo a tirarne fuori comunque se una cosa non la capisco divento ancora più intignito io perché devo capirla perché mi, senso, se mi sento stupido
1: ovviamente per chi ci sta seguendo non sto parlando della traduzione ma sto parlando solo dell'impostazione della carta eh. attenzione nel senso io sto parlando che a me ad esempio non è piaciuto molto che abbiano lasciato questo talvolta una sintesi in grassetto che non aiuta per nulla e poi la parte sottodescrittiva avrei preferito un'impostazione differente però ovviamente è una questione soggettiva, personale Ovviamente, se dalla chat l'ha provato qualcuno, fateci sapere, perché vogliamo sapere anche la vostra, eh. Concordate con me. Oppure, tipo Alex, alla prima partita vi ha lasciato un po' troppo disorientati, oppure non vi ispirano, il vostro genere, fateci sapere. Siamo comunque uh, molto curiosi. E... No, comunque
0: è bello, perché comunque è qualcosa di completamente diverso da tutto. Cioè, è completamente diverso da tante cose che ci sono
1: in giro in questo momento.
0: È una cosa è un che
1: po' di eh sì, infatti è un'idea pure abbastanza originale. Cioè, mh, alcune cose abbastanza, abbastanza carine. Ha cercato di fare qualcosina di simpatico e diverso dalla massa, che oramai propone sempre il solito gioco, sempre con quelle meccaniche. Ma sì, ma ci sta, ci sta. E tu invece, Lorenzo, stasera cosa ci proponi? Passiamo a roba un po' più.
2: Un altro solitario, perché ripeto, ultimamente sto esplorando molto questo mondo dei solitari. È un gioco vecchio perché è un gioco di dieci anni fa, mm. ma è, ed è Hornet Leader della DVG, la stessa di Pavlov's House, per capirci. E, dunque, il gioco ci mette al comando di uno squadrone di F-18, che poi in realtà non sono solo F-18, ma abbiamo, ci sono gli F-14 Tomcat, per capirci quelli del vecchio film di Top Gun, ci sono gli E2, ci sono i Prowler, ci sono insomma una serie di aeroplani... Ci sono gli F-35, dicevo, una serie di aeroplani che insomma, sono abbastanza... ecco, di F-18 addirittura ce ne sono 5-6 modelli. Insomma, ce n'è una varietà abbastanza elevata. E eh, ci mette, dicevo, il comando di questi aerei e dovremo, attraverso, comandando questi aerei, andare a fare delle sortite in territorio nemico. Come funziona il gioco? Beh, eh, il turno è diviso sostanzialmente in cinque parti. Durante la prima parte, che è la parte di prevolo, voi andrete a sorteggiare una serie di carte che vi daranno i vostri obiettivi. Il numero di carte che sorteggiate dipende da come siete andati nelle missioni precedenti, se è la prima ne sorteggiate fino a tre. E una volta che avete scelto il vostro obiettivo, lo ponete nella parte centrale ecco, di quel tabellone che si vede in questo momento, lì sul lato destro. La mettete lì e eh, dovete poi diciamo, ass- eh, determinare sostanzialmente se- eh, quali aerei andranno a fare la sortita ogni obiettivo ha un numero di danni da infliggere un numero massimo di aerei che gli si può assegnare e delle altre caratteristiche che magari rendono più facile o più difficile distruggerlo poi, la varietà degli obiettivi è abbastanza elevata mi sembra che ci siano 90 carte obiettivo quindi è abbastanza elevata nella seconda parte andrete a piazzare quei segnalini rossi che sono i bandits, cioè gli aerei nemici e i siti di contraerea e eh, a piazzare i vostri aerei nel quadrato più esterno intorno alla, alla cosa centrale. Adesso senza entrare nel dettaglio poi delle meccaniche, voi ogni turno avrete la possibilità di avvicinarvi al bersaglio andando a scegliere se rimanere ad alta quota o a bassa quota. Ci saranno una serie di ehm, eventi che andranno magari a scombinare un po' i vostri piani nel, uh, come li, li vorrete eseguire e uh, avrete, quando riuscirete a raggiungere l'obiettivo, 5 turni... Ehm, per riuscire a distruggere l'obiettivo, finiti i quali dovete tornare necessariamente a casa, perché il carburante è finito e quindi dovete tornare a casa. Ora, il gioco in buona sostanza è questo qua, quei fogli sulla sinistra che vedete in questo momento rappresentano le campagne, perché le campagne, ci sono praticamente diversi scenari che potete giocare poi come campagne, è eh, questo qui è ad esempio quello della Libia del 2011, C'è la campagna breve che dura tre giorni, la campagna media che ne dura sei, mi sembra, la campagna lunga che ne dura nove, che sono quindi da un minimo di nove missioni a un massimo di diciotto perché ogni giorno potete fare missioni primarie e secondarie. La difficoltà qual è? La la differenza. La differenza è dove sono posizionati gli obiettivi. Se notate all'interno della mappa ci sono alcuni numeri che rappresentano gli obiettivi. Voi pescate la carta bersaglio e a seconda di dove si trova sulla mappa avrete più o meno difficoltà a raggiungerlo. Poi a seconda se se siete un pilota della marina militare avrete la possibilità di, di raggiungere qualunque obiettivo perché teoricamente si parte da una porta aerei. Se invece fate parte dei Marines dovrete... Conquistare ogni singola porzione prima di proseguire a quella successiva e così via. Quindi il gioco sostanzialmente è questo: qua. diciamo, quello che la fa da, parado- da padrone in questo gioco qua è la pianificazione della missione, perché ogni volta che avete una missione dovrete pianificare: eh, tutte le armi da dare ai vostri aerei, quali aerei portarvi dietro, ci sono alcuni aerei che eh, confondono i sistemi radar, ce ne sono alcuni che sono fatti apposta per distruggere da distante la contraerea, mentre ad esempio gli F-14 hanno una tipologia di missili che può colpire da molto distante, quindi attaccano prima degli altri, insomma, tutta una serie di decisioni tattiche che sono da prendere per poi riuscire a raggiungere, bombardare o comunque colpire l'obiettivo cosa mi è piaciuto del gioco mi è piaciuto molto appunto la pianificazione questi primi fasi del turno in cui dovete scegliere quali armi andare a prendere anche perché io non ho fatto questa premessa però ho un forte background di aviazione militare nel senso è sempre stata una delle mie passioni volavo quando ero più giovane con un simulatore di volo che si chiama per chi lo conoscesse Falcon 4 Falcon BMS adesso si è evoluto Quindi conosco molte delle cose che vengono citate, molte delle delle varie tipologie di attacco e così via. Quindi queste sono tutte cose che ho ritrovato, mi è piaciuto ritrovarle perché poi, ripeto, sono cose che ho studiato in gioventù, quindi è, è è stato carino ritrovarle. Cosa non mi è piaciuto invece? Non mi è piaciuto tanto il solitario diciamo nelle meccaniche di realizzazione, nel senso andare ad attaccare l'obiettivo l'ho trovato un po' freddo, mi manca un po' d'ambientazione, ecco. avrei preferito avere magari un tabellone un po' più articolato, non soltanto con queste zone di prossimità dove alla fine l'unica cosa che conta è la diacenza, ma ci fosse stata magari una la possibilità di avere qualche sito messo in posizione diversa dove si poteva pianificare un attacco, dover tenere conto di alture e così via mi sarebbe piaciuto di più ecco.
1: ok, vedo che fra l'altro qualcuno ti chiede giudizi su Warfighter eh, non l'ho ancora
2: provato mm, Labyrinth te lo straconsiglio in solo uh, Warfighter non l'ho provato, sono sincero me ne parlano benissimo, ma non l'ho provato Labyrinth in solo è spettacolare anche perché se vi interessa la modalità solitaria vi dico due cose la prima è che su BGG trovate gratuito un bot che vi evita l'utilizzo dei diagrammi di flusso, voi mettete la carta che esce e lui vi dice che cosa fare, e cosa che, Io. nel senso, velocizza tantissimo.
1: Io. E la Io. seconda
2: è che è uscita l'applicazione per Steam, che è ancora in beta, costa, mi sembra, sui 12 euro, però dà la possibilità di utilizzare sia gli americani che i terroristi come... Per, moda- per la modalità solitaria in questo momento se non avete l'espansione potete usare solo gli americani per, eh, contro i terroristi per la modalità solitaria invece nella, nelle espansioni si, si aggiunge diciamo così, questa intelligenza artificiale per gli Stati Uniti e, però l'applicazione di Steam l'ha già implementata è uscito l'upgrade settimana scorsa non, più tardi, non prima della settimana scorsa e quindi c'è stato questo nuovo upgrade dell'applicazione che insomma diventa sempre più sempre migliore, costicchia perché costa sui 12 euro, però vale la pena
1: ok io ne approfitto prima di passare alle novità con Alex per rispondere a delle domande interessanti in chat allora prima velocemente rispondo, perché questa riguarda Mantis Falls sulla difficoltà che effettivamente si sta parlando di forzare una partita con solo testimone hanno comunque perso cioè giusto per farvi capire che il gioco è bello tosto, difficilissimo se non lo si conosce anche con tutti e due i personaggi buoni, insomma, che collaborano. Eh, sì, ti capisco, perché pure noi le prime abbiamo preso belle mazzate e abbiamo perso. Invece qua è uscita una domanda molto interessante da LLK. Uh, ovviamente ti salutiamo e ti ringraziamo che uh, ci vedi, insomma, ci ascolti. Eh, non credete che si pubblicano ormai troppi giochi al punto di diventare impossibile seguirli tutti? Non parliamo di giocarli. Ah, ok, nel senso non parlando poi anche di poterli giocare tutti quanti. Allora, eh, sì, il mercato ovviamente sta un po' esplodendo del gioco da tavolo, c'è veramente tantissima roba, però, allora, secondo me vanno fatte... Allora, io ti dico il mio, poi, insomma, anche Alex e Lorenzo diranno la loro, secondo me non è così male la questione, perché tanti anni fa, sto parlando di 2005, 2010 era un delirio per i giochi da tavolo perché c'erano pochissimi giochi e quei pochi, fra l'altro, trovarli in Italia era terrificante, c'erano sempre gli stessi titoli e non c'era minimamente uh, richiesto, almeno ce n'era troppa poca, troppo... era un... ancora un settore che non era stato per ben uh... insomma, non l'avevano sfruttato e secondo me è meglio questa situazione in cui ce ne sono tanti e ognuno cerca di trovare i giochi che gli interessano rispetto che la situazione opposta dove uh, c'è il rischio presente di non vedersi pubblicati dei giochi è sempre stato un fatto eclatante che abbiano fatto food chain in italiano questa cosa tanti anni fa non sarebbe mai accaduta mai, molte persone che hanno problemi con l'inglese o avrebbero trovato poi chi lo poteva tradurre in modo non ufficiale e oppure purtroppo il gioco non non l'avrebbero potuto recuperare secondo me come ogni cosa ci sono pro e contro, allora sicuramente ti do ragione che c'è troppa roba, infatti come vedi pure noi tre stasera ci hanno fatto le domande e alcuni giochi non, nemmeno li conosciamo pure non siamo riusciti a seguirli perché eh, c'è veramente un macello di roba, tantissimo e sulla questione di giocarli è una questione di tempo perché lì c'è chi riesce a giocarne di più, chi meno e ovviamente trova il tempo e fai conto che però c'è comunque eh, ci sono che stanno prendendo sempre più piede le versioni digitali tabletop simulator ha aiutato tantissimo in questo senso, eh, per fare delle prove e vedere se il gioco è di tuo gusto un tempo questo lusso non c'era. Tu non potevi andarti a provare sostanzialmente la versione demo digitale del gioco da tavolo e andavi così all'acquisto alla cieca. Adesso ci sono molti più spunti di informazione. Vuoi la versione digitale, vuoi vari youtuber, recensori, blogger? Informazione anche sta esplodendo per quanto riguarda il gioco da tavolo. Quindi, ripeto: per me, ok, da una parte hai ragione, però preferisco questa situazione piuttosto che altre. Voi che ne pensate?
0: Comincio. Io... Rigiro, la... rigiro
1: un po' la domanda perché allora, è una questione eh. un
0: po' an- eh.
1: nella...
0: sì, sì, sì <ride> ogni tanto ci scambiamo di sopra so... No, è che io
1: proprio stasera <ride> con i nomi ti ho dato del Lorenzo quindi proprio stasera sono capa <ride> è una questione
0: annosa che nella, nel, nel mio gruppo oh, ogni serata ludica si, si propone nel senso più che la quantità che ovviamente eh, quantità vuol dire comunque anche sempre scelta ok? poi molte volte la quantità determina anche un abbassamento di qualità, eh, nel senso far uscire tante cose per farle uscire, poi dopo la qualità ovviamente ne risente. Ovviamente sono delle eccezioni, ma e la domanda che mi fa un, un caro amico che, con cui quale ci scontriamo ogni, ogni volta è è meglio il gioco vecchio o è meglio il gioco moderno? Cioè nel senso comunque la, me- la meccanica piazzamento lavoratori. Era, so, erano meglio i giochi vecchi o sono meglio i giochi moderni perché devo giocare un gioco nuovo quando c'è già un, un gioco vecchio che fa il lavoro alla perfezione e, anche qua eh, sono quelle domande maledette perché cioè, io per quello che mi riguarda io sono per son go, si va avanti, bello Calus, bello Porto Rico però sono belli anche altri giochi cioè, <coughs> se, mh, anche una Vincenzo diceva nel 2005 i giochi erano punitivi ma erano cattivi proprio in modo gratuito ora diciamo che un po', sono un po' più user friendly forse sì, o ne male o ne male però hanno limato anche parecchie meccaniche insomma che erano molto spigolose una volta il gioco era quadrato adesso è tondo in qualche modo può piacere o meno però sì, effettivamente mm. che esca tanta roba, troppa roba forse poi ha ragione
2: Ma io, nel senso, ho paura che... Cioè, l'ho notata anch'io questa cosa qua... E ho paura che succeda quello che è successo nel mondo dei videogiochi. Che se... Noi siamo, nel senso, magari Alex, un po' po' meno di noi... Nel senso, però, chi ha vissuto gli anni 80... Magari si ricorda del crash del 1983 dei videogiochi. Oppure un po' quello che stiamo vivendo anche adesso. Nel senso, c'è stata questa esplosione di... Giochi da tavolo... Parliamo di... io, ripeto, faccio molto il paragone con i videogiochi. Io sono uscito, tra virgolette, dal mondo dei videogiochi, perché voi qui dietro di me vedete uno scaffale di giochi da tavolo, ma più sotto, dove non vedete, c'è uno scaffale di videogiochi. E questo scaffale di videogiochi era, tra virgolette, il mio mondo, prima di passare ai giochi da tavolo, dal quale sono uscito, perché non trovavo più nei videogiochi le emozioni e le sensazioni che mi davano quando ci giocavo prima. Un po' per la tanta scelta, un po' perché il videogioco oramai si era un po' standardizzato. Cioè, se pensate ai Call of Duty, cioè senza niente togliere, ma sono praticamente tutti uguali: c'è cioè la storiella e poi c'è il multiplayer. Cioè, cioè chi si, non, non ci sono tanti giochi che si differenziano davvero dagli altri. Ecco, stiamo assistendo a un periodo dove il videogioco è popolare, però non è tanto. cioè, tutti i giochi non sono tanto diversi tra di loro i FIFA sono uguali da secoli oramai, eh, non, non, e quindi ho paura che nel mondo dei giochi da tavolo si verifichi un po' la stessa cosa, nel senso che ci sia talmente tanta scelta che poi ci sia un'uniformità di, di giochi che, alla quale si arriva, che spero che, alla quale veramente non si debba arrivare, nel senso Però, quello, sì, mm. che, che ci sia solo quello che vende, ecco.
1: Allora, però sicuramente l'informazione un po' sta modificando il mercato perché è vero che molti giochi ultimamente vengono trascinati, anzi proprio lanciati dall'hype ci sono quei giochi di cui si parla tanto e sono quelli più giocati però non lo so, ho il sospetto che questa cosa possa essere comunque interessante perché è vero Allora, la saturazione dei giochi a tavolo c'è attualmente, ce ne sono troppi e sono quasi tutti gli stessi, però è pur vero che adesso abbiamo mezzi differenti rispetto a tanti anni fa, io adesso se vado su BGG, me ne vado sui forum, sui social, riesco subito a capire se qualcosa mi può interessare oppure no, cioè nel senso mi parte la scintilla oppure no, prima non lo potevo fare, quando c'era un Arkham Horror seconda edizione, per me quello era da prendere, fine, c'era poco da, da sapere, forse... Non so se tanti anni fa, forse erano i primi anni del, del forum della Tana dei Goblin, i primissimi di BGG, forse nel 2005 nemmeno c'era, adesso non, non ricordo quando, quando è partito BGG. Eh, però mh, ha i suoi pro e i suoi contro, sicuramente la saturazione c'è, Cioè, sono veramente troppi, specialmente sui German è diventato qualcosa di allucinante, yeah. eh, meccaniche trite, ritrite, e poi come diceva Alex, che è proprio sacrosanto, Stanno diventando incredibilmente. Uh, lasciatemi passare il termine: che i giochi vi accompagnano. Nel senso, non ci sono più quelli punitivi dove tu prendi sberle e sei là, vieni punito. Beh, e ad esempio, allora, aspetta. Sì. <ride> ad esempio, beh,
2: aspetta, che ti chiedo fuori io. Qui, qui cosa vuol dire la punizione in un
1: ah, gioco? sta da volando da... tu i
2: videogiochi
0: <ride> sotto. No,
1: <ride> questa è la ecco. punizione dei giochi da tavolo, <ride> ecco. <ride> Ad esempio, una cosa interessante è che vedo sempre più persone lamentarsi di una meccanica che in realtà a me piace, che è l'eliminazione del giocatore. Questa meccanica fino a 5 anni fa andava andava, diciamo anche, no, forse qualcosina in me, insomma, 7 anni fa, in fa in più. Più. eh sì sì, qualcosina in più andava. Io ad esempio giochi come Toilette Imperium, dove a un certo punto un giocatore veniva proprio tirato fuori e lui se ne poteva tornare a casa secondo me ci stava, però visto che sono, sono rari oramai quei giocatori che continuano ad apprezzare una meccanica del genere perché il mercato sta spingendo a, purtroppo lasciatemi passare il termine, a plasmare dei giocatori che è un po' come per i videogiochi moderni che ti accompagnano, siano molto più accessibili, dove se tu fai un errore, puoi recuperare fai un errore con la, con la mossa A, recuperi con BC e D nei vecchi giochi a tavolo, tu prova un Kailus, se sbagli di una moneta Ciao, ok non ti dico che sei fuori la partita però recuperala cioè <ride> è devastante andare a recuperare una partita a Calus se cominci a fare errori io sto parlando del vecchio non, uh, non della nuova edizione e quindi dai sì secondo me è pro e contro pro e contro Tra l'altro vedo che Alessio ci dice che basta seguire un po' le varie uscite infatti come stavo dicendo pure io ah ci stava facendo pure i complimenti <ride> Grazie. Che non avevo, letto ancora il, non avevo letto il commento, grazie,
0: Bravi. Grazie, grazie. Grandi recensori.
1: Eh, lasciamo stare. Almeno per me, per me gli altri. Eh, Alex, tu la novità di stasera invece? Sì, no, io
0: pensavo alla player elimination di quante ore ho passato sul divano.
1: Eh vabbè, eh, dici, <ride> Ci sta, eh, specialmente giochi quelli lunghi da 6-8 io ore.
0: Bang, così. Beh, è morto. Ok, un'ora e mezzo sul divano
1: così, perfetto. <ride> per me dipende dal gioco, in alcuni ci sta, altri meno. Fateci sapere comunque alla chat eh, se voi siete per, d'accordo. Eh, quella forse è una, co- è una cosa che si può dare. In chat,
2: se dire. qualcuno ha provato la sofferenza di Doom, me lo faccia sapere. <ride>
1: <ride> o rimanere su un divano per quattro ore mentre gli altri continuano a giocare. Sì, <ride> Fateci da. sapere che siamo curiosi. Che, a proposito di Footchain Magnate,
0: poi hanno anche loro l'hanno capita che. Quello è uno dei giochi più punitivi dell'universo. Penso che se sbagli qualcosa, non... però hanno fatto anche l'espansione catch up appunto. Per riuscire a anche loro si sono un attimo smussati, non <ride> sono poi così, così. Sai così che così non così l'ho provata
1: mai... ancora l'espansione.
0: ma, ma in perché... è una sofferenza, però va bene così. Già, non se sbagli così. dalle mosse. Di...
1: Anzi, in alcuni casi, già dal setup eh, se fai l'errore di piazzare male il ristorante, eh sì, 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 sono eh, dolori. Te
0: eh, sì. ne accorgi. che ok, perfetto. Ho buttato via tre ore della mia vita, sì, sì,
1: sì. sì. <ride>
0: Allora, detto ciò, quindi per parlare di novità quindi giochi nuovi con meccaniche nuove e, no vabbè, ne avevo accennato nella primissima puntata delle, delle live e avevo fatto un hands-on sulla sul nuova uscita della nuova, la penultima uscita della Waken Reons che è, è, è um, The Great Wall la grande muraglia appunto e il gioco è arrivato ai backers in, ai backers in inglese e quest'anno, verso settembre-ottobre, e arriverà anche chi ha fatto il pledge in italiano, penso nel primo qui del Q1 del 2022, quindi entro marzo così si dice. però poi dopo, come sappiamo, le promesse della Wiccan Realms sono sempre <ride> allora. Cosa, cos'è? Io quando prima di spingere il pledge, il tastino pledge, perché per me A Wiccan Realms è pledge uh, istantaneo. E, um, mi sono letto un attimo il regolamento o quella bozza che era il regolamento all'epoca e uh, ho visto meccaniche di piazzamento lavoratori, maggioranze, eh, tower defense, eh, gestione risorse. Più ne mette, più ne mette, ma che è che insalata ha fatto. Ok, perfetto. Quindi cosa ho fatto? Eh, mi è arrivato, ho letto il regolamento, ho trovato qua 30. Ah, l'hai preveduto,
2: pre, l'hai preveduto eh? poi?
0: No, certo. Però, però, non ho, però non ho fatto l'all in <ride> quindi dai, almeno quello e probabilmente ho perso la espansioni più bella, ma va bene così e, quindi eh, ho trovato tre coraggiosi che mi hanno seguito in questa avventura e eh, l'abbiamo provato abbiamo fatto qualche test di partita e vi dirò che sinceramente è una bella instalata perché eh, sono riusciti a creare un titolo un... 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 veramente intelligente Ehm, il gioco ha anche una modalità competitiva e una, una modalità in solitario. Solo che non le ho ancora esplorate, eh, lo farò magari se avrò tempo durante queste, queste feste. E io l'ho giocato in quattro giocatori, ne ho fatto qualche partita e eh, vi dirò che il gioco si svolge in eh, fondamentalmente si tratta del x XI secolo in Cina e all'epoca dell'invasione dei barbari. Quindi abbiamo. Il tabellone che è diviso in due parti, dove nella parte centrale, come vedete nella foto, eh, ci sono queste barricate e dove andrà costruita la muraglia. C'è la parte verso lo schermo, che è la parte del villaggio, dove sono gli spazi, certamente i laboratori, e la parte sopra le barricate, è, eh, dove andranno messe le carte eh, di, eh, delle orde eh, mongole che dovranno invadersi e che noi dovremo sconfiggere. Allora, eh, il gioco si svolge in quattro giocatori, in eh, cinque round, dove ogni round è un anno, e ogni anno è diviso in quattro fasi, che sono le stagioni dell'anno, quindi primavera, estate, autunno e inverno. Ora, il setup si fa saltare le prime due fasi nel primo round, perché fondamentalmente sono fasi di... eh, si mette a posto il tabellone, si fanno degli income, eccetera, eccetera, e si parte direttamente dall'inverno. Cosa abbiamo noi in mano? Noi saremo un generale che dovrà eh, ottenere più eh, punti onore alla fine della partita. Okay, quindi avremo una carta generale con un'abilità um, asimmetrica e eh, avremo due carte advisor. Queste advisor ci danno altri poteri, poteri aggiuntivi. Quindi è un gioco di deve scombare a bestia. E quindi noi dovremo scegliere una carta advisor da tenere eh, a faccia in su con un potere, mentre l'altra carta advisor la metteremo sotto il nostro generale perché, più carte advisor metteremo sotto il nostro generale, più il suo potere verrà potenziato durante, il, durante la partita. Ok? E inoltre potremo gestire anche delle carte eh, che sono quelle che vedete nello schermo, si chiamano carte tattica e sono carte che noi potremo giocare durante il nostro turno eh, quando le loro abilità vengono in qualche modo triggerate, tipo se succede questa cosa, fai questo. Dopo ciò, noi avremo a disposizione delle sono le, le miniature. Eh, avremo delle miniature di eh, dei clerks, dei commessi che se, hanno una base tonda e serviranno da piazzare in città per, da parte di piazzamento lavoratori. In più, avremo il nostro esercito che è composto da cavalieri, da eh, lancieri e da arcieri. Ognuna di queste unità ha un um, ha un suo scopo durante la partita e andranno a attaccare le carte eh, che scenderanno eh, dalla, dalla collina per attaccare la città e dovremo tappare tutti i buchi su queste carte. Lo scop- Il nostro scopo è tappare tutti gli spazi sulle carte in modo da sconfiggere la carta in modo che durante l'inverno non ci venga ad attaccare. Sembra quasi un gioco semi-cooperativo. In realtà ha questa questa bellità di essere un semi cooperativo, però in realtà vince una persona. <ride> ok? E tu, eh, tutto questo si svolge con delle carte. Noi abbiamo a mano sei carte comando, sei per tutta la partita, e ogni carta comando eh, andremo a giocarla eh, nella prima fase dell'autunno e ha un meccanismo di selezione azione la Puerto Rico, nel senso ci sarà una prima azione principale che la farà chi ha giocato la carta, una seconda azione che faranno tutti quanti i giocatori in ordine di turno, e un'ultima azione sulla carta che sarà triggerata solamente se eh, capitano delle eventualità, insomma, o un giocatore gioca una carta particolare, insomma, se viene triggerata la sua abilità. Fatto questo, si andranno a piazzare gli omini sugli spazi lavoratori, che sono di due tipi, quelli rossi, circolari, oppure sono degli spazi verdi. La ehm, peculiarità di questi spazi è che, uno spati- quando la carta è risolta e tutta la carta sarà risolta si andranno a risolvere gli spazi se sono pieni si risolveranno se non sono pieni purtroppo mh, mh, eh, chi ha eh, dei clerks lì sopra li avrà persi e dovrà aspettare la prossima carta da attivare per andare a prendere le risorse o comunque fare, fare cose che si fanno in città ecco questo è il modo di eh, gestire il piazzamento lavoratori e mh, c'è una parte in basso dove si raccolgono le risorse del gioco, che sono legno, pietra, oro, che serviranno per costruire la muraglia o le barricate o per andare a assumere eh, nuove unità. Oppure ci sarà il C, che è questa risorsa è fondamentalmente un po' la, la volontà, ecco, quindi che ci servirà per salvare i nostri guerrieri quando verranno uccisi o ehm, a, potenziare effetti di alcune carte. La sto facendo breve, ragazzi, perché c'è mh, purtroppo... Mh, c'è un regolamento che è infinito. E detto questo, una volta finita la fase di inverno: quindi il piazzamento dei lavoratori, eh, cre- abbiamo creato delle unità, le abbiamo piazzate, avremmo costruito dei pezzi di muraglia, eccetera, eccetera, c'è la fase inverno dove ehm, le truppe dei Mongoli a- attaccheranno e dovremo sommare tutta la forza delle carte che ci sono in fila nelle tre file del, dove ci sono le tre muraglie e eh, se la, la, la forza delle armate è inferiore o uguale alla forza delle muraglie e delle barricate non succede niente, altrimenti se è superiore eh, l'orda sfonda e chi non ha contribuito a uccidere o comunque non ha contribuito con dei soldati su quella carta prenderà del disonore. Il disonore sono dei token che andranno a bloccarti dei soldati, comunque a darti dei punti di vittoria negativi a fine partita. E Tutto questo si farà per 5 round, e alla fine del quinto round un trigger di fine partita che appunto finisca il quinto round, oppure che finiscono i token di sonore, oppure ehm, che tutte e tre le parti della muraglia, entr- tutti e, e tre pezzi della muraglia vengono costruiti. Ecco, Questo è il gioco proprio in breve, in, uh, per essere proprio brevi, brevi, brevi. Qual è il bello di questo gioco? È che è, una, è tatticamente impressionante, perché comunque anche qua, fare l'azione giusta al momento giusto ti aiuta in modo impressionante e sono belle le abilità simmetriche dei generali sono belle perché si possono potenziare acquistare carte advisor comunque è sempre più costoso e alcune carte sono veramente rotte secondo me sono delle, delle abilità che sono proprio mh, impressionanti è bello il fatto di andare a contribuire per eh, vincere la carta, perché chi ha più unità sulla carta orda, Vince la carta e si porta a casa i punti vittoria di fine partita, e costruire la muraglia ti permette di fare tantissimi punti vittoria, costruire le barricate, anche le barricate ogni inverno verranno tolte, quindi bisogna ripartire da capo. Ehm, è tutto un gioco di eh, tempismo. Perché, se io gioco la carta giusta al momento giusto, riesco con tutte le sei carte che ho in mano a non riprendere più in mano. Perché? Scusate la, la ripetizione. Alla, alla fine dell'inverno le carte che abbiamo giocato si andranno ehm, scartate nella pila degli scarti e se io riesco a non prenderle più in mano, quindi a gestire bene le mie carte e non riprendere più quelle che ho giocato, queste carte daranno punti vittoria esponenziali ad ogni turno, quindi una carta lasciata lì darà due punti vittoria, se lascio lì due carte quattro punti vittoria eccetera eccetera fine, fine partita. E noi ci siamo purtroppo a questo scoglio gigante della spiegazione perché eh, se tutti i giocatori al tavolo non capiscono l'esatto eh, l'esatta sequenza di quello che, che succede eh, non si divertono perché è un gran casino. E quindi la prima partita si conta tre quarti d'ora di spiegazione 40 minuti. ma
1: il regolamento come al solito non aiuta della regolamento ma... non aiuta perché
0: <ride> questa volta okay. però hanno fatto l'ultima pagina del regolamento al flow della, della partita che è fatto anche ti dirò, molto bene però regolamento siamo dovuti andare a vedere molte cose su BGG
1: <ride> niente non si smentiscono non, erano
0: lasciate no, no. lì e non si capiva cosa, cosa fare in alcuni punti e loro non, 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 sia per i regolamenti che per le scatole, ragazzi, hanno fatto una, un'edizione spettacolare con delle illustrazioni magnifiche, un tabellone meraviglioso, miniature meravigliose. Purtroppo, i pezzi della muraglia devi smontarteli, se non stanno nella scatola. No.
1: <ride> Ma perché queste cose? Ogni volta mi ricordo già con il gioco della Ludus, quello del, di, di Robin Hood, che prende la scatola e ti rimane completamente aperta.
0: Non vabbè
1: ma questo uscirà pure in uh, retail te... cioè... allora in... Non, non l'ho capita bene questa cosa non...
0: in teoria sì eh, ho, <ride> ho, ho un po' spulciato nei meandri di BGG e delle... ho chiesto un secondo in giro in, nel mercato nero e hanno detto che forse arriverà anche in italiano mm. mm, hanno parlato di maggio-giugno 2022 Ah, Però okay. il test è veramente Ma poco. Ma
2: l'editore?
0: No, no. Okay. Dicono che ci sono due editori che si stanno contendendo la cosa. Poi come al solito non capisco. Però il test è veramente poco. Le carte hanno due righe di testo. Eh, il, te- il testo è a livello The Catties on the Table. Insomma, fondamentalmente, quindi... <ride> cioè, prendi questo... Se, se faccio questo, succede questo. Se faccio quello, succede quell'altro. Cioè, le carte sono veramente facili. Il problema delle carte è che... Ci vuole, no? Ci vuole un ingrandimento, perché hanno delle scritte piccolissime. Cioè, belle, bellissime le carte, illustrazioni magnifiche, però non si legge veramente niente.
1: Però, in realtà ragazzi, mi, molto... mi ispira. Devo vedere se si trova in digitale, perché sembra carino. Mi... No,
0: purtroppo no. Perché eh. volevo farci qualche partita, io non l'ho trovato da nessuna parte. Poi magari qualcuno ha
1: il, il mod
0: di strano contrabbando
1: che di norma per i kickstarter eh, kickstarter li fanno i moduli in digitale proprio per far provare la, la qualità del gioco strano che forse l'hanno fatto tipo a tempo limitato perché ho visto che per alcuni giochi sì, lo fanno per un periodo me. limitato sì, e poi anche
0: secondo me infatti non, non è disponibile eh, mh, io non vedo l'ora di farci un'altra partita perché a me piace un sacco perché è un gioco eh, c'è, c'è tanto, però ti alzi dal tavolo che sei soddisfatto, dici, boh, cioè, cioè, bello, veramente bello. Poi questa cosa di sgomitare per andare a occupare le carte, e eh, cercare di farci la maggioranza, eh, non prendere disonore perché altrimenti se lo prendi un macello, perché ti blocca le truppe, devi pagare del C per sbloccarle. Eh, e poi, a proposito di giochi cattivi, non c'è, mo- cioè, non c'è modo di mh, scambiare delle risorse, Tipo, non sono, sai, molti giochi, dai via tre risorse, ne prendi una nuova, no? Una diversa. No. Quindi, quelle sono, quelle hai. E gestirsi le risorse è importante perché... scarseggiano tanto. All'inizio partita hai tanto, poi finisci il primo anno non hai più niente, devi ricostruire tutto, devi costruire le barricate, devi rifarti le risorse, devi rimettere... Infatti, alla fine del secondo anno hanno, hanno sfondato... E... Abbiamo preso un sacco di disonore. No, cioè è veramente un gioco che non bastano tre quattro partite per capire un po' cosa fare e
1: cosa è meglio fare, ecco. però bello. senti, ma la fortuna, mh, ho visto che c'è comunque un po' che peschi la carta. Insomma, un ma po' la fortuna di
0: non, non, c'è, non, non, ma è, prende... non c'è perché eh, tu ogni, alla fine di ogni anno eh, devi pescare delle carte la Pila, appunto, delle carte dei mongoli. E, e ti dicono in che linea vanno messe le carte, ci sono tre linee
1: okay. e
0: man mano che i turni vanno avanti tu peschi sempre più carte Parti, il primo anno peschi una carta poi l'ultimo anno peschi tre carte tu devi essere bravo a dire ok lascio spazio per tutte e tre le carte oppure lì, sì, c'è un po' di fortuna c'è perché se peschi la carta sbagliata eh, va nella linea piena fanno un ride e ti eliminano ah, ma è un American quindi eh? No, no, no in una, teoria no.
1: Battuta, <ride> però... sembrerebbe, un i- sembrerebbe un ibrido come ne, ne stai allora, parlando. È un, gioco, è un gioco strano perché sì, è un
0: piazzamento lavoratore, però a queste, a queste parti un po' particolari anche. Alla carta che ti arriva, non sai quale ti arriva per ah, carità, però magari sono più di Dado. <ride>
1: segniamone un altro insieme a Far away, va, segniamone un altro ancora. <ride> Ok, in realtà sembra, sembra pure curioso questo qua. Insomma, sembra interessante
0: ah, è un titolo curioso, è peculiare ecco. Poi magari uno dice: Vabbè, ci sono mille meccaniche che abbiamo già visto, ma ci, ci sono, cioè, maggioranza di lavoratori, per carità. Però il fatto di come si risolvono le azioni, di come metti gli omini. Eh, di come ti organizzi il turno anche tu puoi decidere se partire primo o se, se, se riesolvi la tua carta per primo o ultimo o secondo terzo quindi vedere cosa fanno gli altri poi puoi partire tu eh, poi non, cioè, le regole sono tantissime non le ho detto tutte quante sono
1: stanco qua fino a Luna. quindi <ride> va bene va bene va bene tranquillo e, allora, parliamo giusto di un ultimo gioco, perché so che in molti uh, volevano sentire qualche parere. Mi ricordo che anche qualcuno all'inizio sì. della, della diretta mi ha chiesto qualcosina e sto parlando di Cora. Ora, tu, sono... ah, vabbè, Alex, lo so che l'ha provato a Modena. Poco, no, giri, qualche no. turno, eh, due giri poco, però insomma, qualcosina l'hai provato. Lorenzo, non so se tu un attimo no, lo guardi. passato
2: di fianco, ma era occupato il tavolo. Sono stato un giorno solo, quindi non sono riuscito.
1: Sì, effettivamente va detto che i tavoli di Cora erano strapieni. Ti dovevi prenotare, eh, mi sembra addirittura o la mattina o il giorno prima, perché erano proprio sempre strapieni. Eh, C'era un casino coro, allucinante. non sono riuscito. Eh, mi sembra che il The One c'è stato una settimana fa cinque giorni no forse addirittura qualche giorno fa oh, pochissimo in italiano io sto parlando veramente sì, sì. Della, della versione in italiano una settimana fa una settimana fa ok ok perfetto lo allora, ricordavo, ricordavo bene allora io ve ne parlo proprio brevemente perché ho fatto giusto due partite di cui una per capire le regole e poi nel caso approfondiamo tra qualche altra settimana quando faremo la diretta con l'anno nuovo Allora, il gioco ha dei pro e dei contro, nel senso che non mi ha fatto partire quella scintilla per come me ne parlavano a Modena. Io pure avevo fatto un video con tutti i provati là a Modena. Allora, sicuramente è un gioco che mi è piaciuto, carino, però vi giuro che non sto riuscendo a vedere quella cosa che dici, wow, questo gioco me lo devo prendere. È carino perché c'è tutto il sistema dei tracciati, perché avanzi sul tracciato A per avere dei vantaggi sul tracciato B... Però mh, è un multisolitario, in cui ognuno si fa i fatti suoi, c'è giusto l'elemento della, della guerra dove prende, devi cacciare i, i, i segnini all'altro giocatore, e, e fine, e finisce lì. Il sistema è carino perché si tirano i dadi e i dadi vanno associati a delle tessere, e se vedete prende, c'è un valore sulle tessere, e se il valore del dato è più basso di quello delle tessere, bisogna pagare dei cittadini. Se non avete i cittadini, non potete associare il dato. Sostanzialmente, il dato, da quello che ho capito, rappresenta il numero di persone che voi state mandando a fare quella cosa. Quindi, che ne mm. so, filosofia, l'azione militare, la politica. Per
2: alcuni aspetti. È... Scrivi, mi ricorda un po' le meccaniche di Teotihuacan
1: allora in teoria di Wakan c'è il fatto che il lavoratore te lo vedi crescere quindi è più gestibile qua invece ogni round lo tiri e con i cittadini puoi andare un pochettino a soprire la fortuna Uh, però non lo so non mi ha preso particolarmente allora, due partite è pochissimo perché ripeto la prima giusto per capire le regole la seconda ok avevo più condizioni di causa ma ho visto pochi elementi più che altro chiedo anche in chat voi l'avete provato lo so che è uscito da pochissimo però comunque il gioco è piuttosto semplice non ha regole uh, pesanti anche se devo dire che il regolamento l'ho trovato terrificante mm. È stato un po' terrificante per come è impostato e fra l'altro anche il retro della scatola manca, ad esempio, la componentistica. Non c'è scritto quanti no. segnini ci sono. <ride> no, 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 non non ma... no. Ti parla di alcune cose dei componenti. Forse, buono, non ho visto bene io, però ho visto sul retro la scatola e dice: Ci sono dei segnalini, ok, ma quanti di questa <ride> tipologia? Ok, devo ricontrollare meglio, poi non lo so, confermato, smentite in chat perché sono curioso. E, ah, sicuramente questo qua ci farò un tutorial una recensione però sappiate che per adesso mi sta un po' deludendo <ride> mi aspettavo qualcosina di più mm, anche sulla Tana dei Goblin. ne parlavano molto molto bene dicendo che era un gioco che una partita tirava l'altra ok dura poco che alla fine ogni partita dura un'oretta un'oretta e mezza al massimo però ah, no non è proprio un filler, perché comunque è eh, no, <ride>
0: Ah, ok, <ride> no, per me è un film.
1: Ok, hai visto gli ultimi giochi che stai provando? No, no. ok. Non l'avevo capito, eh, non lo so. Boh, Qualcosa quel fatto del, del gioco sui tracciati ho trovato pure terrificante. Eh, in modo terrificante, vi giuro, non riesco più a parlare eh, astratto, uh, l'ambientazione non l'ho sentita per nulla e ognuno niente, si gestisce i propri tracciati e avanzo su questo, che ne so, l'economia per aumentare uh, le tasse, cioè i soldi che potrei prendere con un'azione, che è quella del commercio, le tasse per prendere più monete. Boh, spero di mh, rifarmi con le prossime partite, di rivalutare insomma, il mio parere, ma per adesso, ahia, dolori, non, uh, non mi ha preso per nulla. Non, non è riuscito proprio a colpirmi perché vi ripeto: ne parlavano veramente molto, molto bene a Modena. Tra l'altro, evidentemente, pure tu, Lorenzo, mi confermi che c'era la fila per eh, riuscire sì, a provarlo. Infatti, tu, Alex, penso sei stato piuttosto fortunato. Insomma, no, guarda, riuscito a la proprio
0: mezz'ora prima di uscire, prima che finisse la fiera. C'era il povero ragazzo che ormai è senza voce che ci ha spiegato <ride> al volo le regole, ma al volo senza neanche dirci come finiva la partita, ok, proprio per fare due round. E, non mi è dispiaciuto nel senso comunque vabbè, devi ottimizzare tutto quanto cioè, è veramente un gioco giochi con te stesso stai lì a, fa- a faccia bassa e quello che fanno gli altri anche ti interessa relativamente però un mio amico che giocava con me gli ha girato malissimo i dadi <ride> e non riusciva eh, praticamente sì. a fare niente <ride> sì. e, e quello mi ha un attimino spaventato, infatti ve lo chiedere
1: non so se sta cosa cap- capita o
0: non mi ricordo neanche se si può cambiare il allora l'abilità.
1: sì nel senso che uh, se ti va male con i dadi si può recuperare perché ci sono le azioni con i valori più bassi che ti permettono di prendere i filosofi o comunque i cittadini che ti danno un sacco di vantaggi cioè non è che ti danno un sacco di vantaggi ti permettono di modificare molto i dadi nel senso tu spendi un cittadino per far sì che quel dado abbia un valore in più tipo invece di un 3 okay. diventa un 4 quindi lo puoi utilizzare per una tessera mm-hmm quindi la fortuna ti dico la verità non mi ha dato così fastidio, Può okay. girare male è un minimo di adattamento c'è però più questo fatto che è un multisolitario che non ha nulla di originale e ti giuro nei suoi sistemi l'ho visto e rivisto in 10.000 altri giochi della serie ok mi è piaciuto è fatto bene perché comunque il gioco è integro, le meccaniche ci stanno però la mia domanda è stata ma cosa mi sta dando questo gioco in più rispetto a tanti altri? Lo so che è un discorso che si potrebbe fare praticamente su qual- la maggior parte dei giochi a tavolo degli ultimi anni, però in questo l'ho sentito in modo particolare, cioè ancora di più, non mi ha lasciato proprio nulla, zero. Ripeto, devo fare più partite, perché due è veramente pochissimo. E spero di, di rivalutare sì, la cosa.
2: Ancora qualche meccanica che non hai valutato, nel senso...
1: Uff, boh, guarda, vediamo perché Fedento ho giocato poco. Sì, ad esempio, con la filosofia
2: bene, mi, mi, mi dispiace.
1: Tipo, non ci sono nemmeno aggiunte varianti. Il gioco è sempre quello che escono delle carte differenti con gli eventi. Tipo, mi sembra che sono 16 carte. Ne escono 7 a partita, quindi nemmeno tantissimo. E ne ho fatte due, in cui uno ho giocato più sul lato commerciale. Un altro invece è più sulle battaglie con l'esplorazione. Eh, ok, si può impostare qualcosina di diverso, però pure la longevità. Fino a un certo punto. Eh, fino a un certo punto. Però vabbè, vediamo un pochettino, poi facendo qualche altra partita, cosa ne esce.
0: Ordu: Ordunque... dovendo, dovendo scegliere, io ho, non l'ho preso perché me, il mio gruppo l'avrebbe bocciato assolutamente. quindi Evitiamo, Ma... prendiamoci altro. Perché...
1: Nel senso sì. che a loro non piace proprio il multisolitario, questa tipologia... Comunque, sì, essendo
0: di... proprio un, un gioco nuovo, c'è un po' di, di odio contro le novità di, di base, quindi ho detto, <ride> vabbè, un gioco nuovo dove si, sta, dove si gioca da soli in generale, con dei tracciati lasciamo perdere perdere. Cioè.
1: No, ma porca miseria, perché da Modena se ne parlava benissimo, fra l'altro non ho avuto tempo, se no mi mettevo là al tavolo cioè mi sembrava no, la Io ma un'altra partita,
0: due ce le farei volentieri perché comunque, sì, in mezz'oretta cioè, così, hai un po' graffiato la superficie, ma... però mi stavo divertendo mi ricordo, io, io puntai sulla guerra mi ricordo, sul fatto della, della, della sconfitta. avevo comunque una civiltà anche con una, con una potere base che era... mi faceva puntare molto sulla guerra, ecco quindi ho puntato lì, però
1: Mm. Ah, vedremo dai <ride> sì sì vedremo perché ci sono rimasto un po' per questo hype mi, è, mi sa tanto di gioco che è un po' tirato più dall'hype che non dal contenuto poi per carità eh, è fatto bene che comunque mi sono divertito e mi è piaciuto però rispetto, <ride> rispetto a quello che si diceva in giro boh, un pochettino mi ha, mi ha deluso vediamo Angela Caminato, buonasera non so se avete magari già parlato di Boon Lake l'aveva fatto Flavio nella puntata precedente mm. ti consiglio di recuperarla sui canali o di Lorenzo, il mio, quello di, di Flavio uh, aveva, fatto, aveva parlato hey. di qualche turno aveva dato le sue impressioni insomma pure in modo piuttosto positivo sì. uh, anche se mi ricordo che c'era qualche piccola criticità ricordo che c'era tipo il tabellone che era terrificante forse era poco leggibile. Mm. non mi ricordo, c'era qualcosa che Flavio aveva detto bello ma... e c'era qualche problemino però, boh, insomma, poi nel caso si recupera la puntata, quella precedente
0: non brilla via. di novità
1: anche quello. però, e eh, vabbè quindi noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata ovviamente vi ringraziamo tutti quanti che ci avete seguito che ci avete sopportato perché stasera siamo stati particolarmente fastidiosi non sto scherzando ovviamente grazie a tutti quanti ovviamente vi auguriamo buone feste se questa è la puntata prima di Natale poi ci vorrà l'anno nuovo ecco qua infatti giusto Alex è già pronto a tema natalizio eh, buone feste a tutti quanti, auguri e noi ci vediamo ovviamente uh, l'anno prossimo, penso faremo la diretta poi il 4, mi sembra che il 4 è martedì, adesso non ricordo bene ovviamente ringraziamo Alex eccolo qua, aspetta ce la faccio, eccolo qua Alex, Lorenzo Board Game Physicist eh, vi ringraziamo tantissimo per averci seguito e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ciao, ciao a una buona serata